0: Ну, я, я же не дурак, я подумал, это же отличная идея. Но я подумал, окей, как уважаемые ученые, как ему можно не верить.
1: Да, была только идея и все.
0: Почти половину гранта мы потратили на вообще бесполезные штуки.
1: Привет, я Лина, а я Арина.
2: И это подкаст про
1: факапы, в котором успешные предприниматели делятся своими неудачами. К нам в гости приходят интересные люди. И вместе мы обсуждаем, что пошло не так в их бизнесе и каких ошибок они понаделали. Подписывайся на нас в Яндекс.Подкастах, Spotify, Apple Подкасты и везде, где вы их слушаете. Наш подкаст будет выходить по четвергам с 16 января.
2: Он не видел, надеюсь, наверное? Нет, ничего не видел. Вот и выявим, какой он эксперт по стартапам. Факап? Черт, (связь) (связь) у меня экран погас (связь) Факап это не стыдно, даже если он на несколько миллионов Учиться на ошибках это бесценно, особенно на чужих С вами я,
1: Лина И я, Арина.
2: Я хотела сказать, что у нас сегодня случился факап и нет гостя, но это не так. У нас в гостях человек, которого я, честно говоря, даже затрудняюсь представить. Это мой большой друг, эксперт по хлебу, имеет свой вкус в яблоках, разбирается в акселераторах и вообще укращает единорогов.
1: А еще он мой муж.
2: Николай Бабин у нас в гостях. Привет. Коля, как ты думаешь, услышим ли мы сегодня, чего даже Арина не знает?
0: Ну, смотря, как вы будете спрашивать.
2: Какая у тебя цена факапа?
0: Я получил свой опыт за 2 миллиона рублей. Ну, это только в деньгах, если выражать. А так-то куча времени, куча нервов. Арина не даст соврать. Она очень переживала, да я тоже.
2: Первый вопрос, наверное, даже будет к Арине. Арин, каково это быть женой
1: стартапера? Это очень большая любовь, я хочу сказать, что только она спасает а быть женой стартапера. Это целая философия. Вот философское отношение ко всему должно быть. Да? Это постоянные скачки. Сегодня у тебя успешный муж, которым интересуются инвесторы, у которого офигенная бизнес-идеи, у которого все получалось. Получается, у которого все летит, а завтра Миллиардер. Ищеброд, банкрот. А на следующий день у тебя что-то идет не так. К тебе приходят проверки, у тебя штрафы. Коллекторы. Ну, коллекторов на. Кстати, дело так и не дошло.
0: Пока не дошло, да.
1: Давайте тогда начнем сначала, Коль.
2: Расскажи, с чего все началось? Как получал свой опыт на 2, за 2 миллиона рублей?
0: Изначально я вообще не думал о том, чтобы быть каким-то предпринимателем. Я жил спокойной жизнью э, с одной из своих девушек, бывших. Жил, не, не тужил, пил, пил, пил по вечерам. Но вот однажды я увидел в своем универе так объявление. Построй мип за, там, за неделю. Я...
2: Давай, что такое МИП? МИП да, знают. я
0: подумал сам, а что такое МИП? Оказывается, что это малое инновационное предприятие, которое можно сделать вместе с ВУЗом, и ты берешь за основу какой-то патент, который изобрели ученые, и ты его коммерциализируешь. За это ВУЗ берет 10% и тебе всячески помогает. Ну, я, я же не дурак. Я подумал, это же отличная идея. Это не надо носки продавать, там, из Китая что-то возить. Хорошая, уважаемая будет профессия. Что-то, что-то сделать новое. И я пошел на свою кафедру, которую я закончил уже три года назад, и говорю, вот я... Я с вами учил. Ну, вы меня знаете, я с вами учился. Давайте я вам помогу. У вас же наверняка есть много разработок, а они там никак вам денег не приносят. И вот так я познакомился с одним из наших ученых.
1: Не будем озвучивать его не имя. Не будем
0: озвуч... озвучивать его имя, да.
1: А что, можете прийти. Напомните себе.
0: Да нет, мы с ним нормально поработали. То, что было дальше, это только мои ошибки.
2: Получается, сам ты ничего не изобретал.
0: Я ничего не изобретал, я был техноброкером. Я тогда не знал, опять же, что это такое.
2: Но говорить маме или девушке я техноброкер,
1: наверное, солидно, да, звучит. Конечно,
0: я и сейчас всегда говорю, что я техноброкер или я скаут.
1: Только никто не понимает, что это такое, и приходится <смех> переводить. Это
0: же круто, что никто не понимает.
1: Так, у тебя, получается, была
2: коммерческая жилка и ученый. Что дальше? Судя
0: по тому, что я профокапил 2 миллиона рублей, у ну, меня не, не было коммерческой Почти жилки.
1: 3.
2: Ну, ну до тебя же дошло, что нужно возить не носки из Китая, а вот заниматься чем-то. У тебя даже какая-то была благая...
0: Если говорить о коммерческой жилке то, наверное, лучше уж носки возить из Китая. Потому что там точно, что? там все точно. Ты купил носки за доллар, продал за пять.
2: Что случилось дальше?
0: Я пошел к этому ученому, попросил его дать мне список патентов, которые были бы интересны рынку. И так я нашел изобретение, которое мне показалось удачным. Ты
1: скажешь, что это изобретение?
0: Конечно, скажу. Конечно, это оборудование для разделки замороженной рыбы без ее размораживания. С помощью? С помощью электрогидродара. Что
2: такое электрогидродар? Короче, если
0: <с говорить вообще очень просто, берешь блок рыбы замороженный Обычно это 25 килограмм рыбы.
2: Да, я представляю. такой Ты же не будешь людям продавать 25 килограмм.
0: Поэтому ее обычно размораживают сначала, потом разделяют на отдельную рыбку и замораживают по килограмму, по 0,5 килограмма. И при этом проходит очень много времени, с рыбы все это стекает, сок Теряется.
1: Ну, соответственно, вес у рыбы вес тоже. Теряется. Рыбы теряется, да. А самое главное, качество ухудшается. Качество
0: ухудшается, потому что говорят, что рыба вроде один раз замороженная, а на самом деле два. Первая заморозка проходит в океане, когда ее ловят и сразу же замораживает. Мы придумали такую тему, с ученым: берешь этот брикет рыбы, помещаешь в воду, снизу два электрода и бьется током, там, под водой прямо. И создается своего рода молния, которая под очень большим давлением действует на этот брикет рыбы.
2: Лично тебя чем привлекла эта идея? Чем ты увидел какой-то потенциал, не знаю. Ёкнула, что, блин, да, это будет круто, принесет денег и пользу.
0: Во-первых, я же работал в пищевке, я учился в пищевке, инженер пищевой промышленности, я продавал до этого оборудование для копчения рыбы, Немножко понимал рынок, знал потенциальных клиентов, поэтому подумал, вот это мое.
1: А ты понимал в тот момент, что тебе придется создать целое оборудование?
0: Конечно понимал. С другой точки зрения я видел плюсы большие в этом оборудовании. А минусы? Минусов не видел.
2: Чудесно. Ага, уже была у вас получается идея и что? Что вы сделали
0: дальше кроме идеи был был даже прототип говорю давай мы посмотрим на него и я уже решил что с ним делать он говорит ну вот прототип был он сейчас ломался уже но ну вот он стоит это вот такая коробочка металлическая и два там проводка. Но сейчас он не работает. Я подумал: окей, как уважаемый ученый, как ему можно не верить? Значит, всё все было, там у меня фо... какие-то видео показывал. Поэтому я решил это взять работу.
1: Не проверив, вообще. Не проверив,
0: Не проверив, вообще работает это или нет, если это на бумаге или если это в реальности. Это был вот один из первых моих факапов. Я поверил на слово ученому, великому.
1: И могучему.
2: Слушай, но работа со стартапами, в отличие, в отличие от э, пищевой промышленности, это все-таки такое дело: нужно разбираться в бизнес-планах много-много всего, там, презентации и прочее. Получается, что у тебя уже был какой-то опыт, или ты всему набирался вот по ходу?
0: Изначально набирался по ходу, но когда мы увидели, мы ходили опять гуляли по университету, думали, обдумывали, я и Арина. А
2: вы уже были знакомы? Да, на
0: тот момент я уже был знаком с Ариной, и мы ходили по универу и увидели увидели объявление, даже не объявление, а дверь стеклянную, на ней было написано «Идеальная машина», Акселератор стартапов. Что это такое?
1: Ни одного слова, кроме как стартапа, мы даже не понимали. Да и стартапы
0: мы, наверное, не знали, что это такое.
1: Да. Подождите, давайте, чтобы сейчас не
2: перескакивать. А вы уже были знакомы, когда была вот эта идея с вот разделочным комплексом для рыбы?
0: Мы были знакомы, да, немного, буквально полгода, да?
1: Мне было тогда 20 лет.
0: Да, дело в том, что та девушка, с которой я заранее, до этого mm-hmm. встречался, она моих навыков предпринимательских эм, интересно не оценила вот к этому делу и мы с ней расстались
2: так в твоей жизни появляется Арина а у тебя есть ученый и какое-то некое изобретение которое не работает как бы работает но как бы нет на бумаге и нет.
0: работает да но в подтверждении нету
2: и вы продолжаете совместно работу над ним
0: да мы пошли в акселератор там проучились полгода наверное
2: давайте поясним для тех кто не знает да это мы с вами такие расшаренные и научные жизни что такое акселератор для других объясни что такое
0: акселератор это такая программа для стартапов, которые совершенно такие зеленые стартапы, этого приходят, они не имеют ничего абсолютно, они не знают, как общаться с инвестором, как привлекать деньги, как…
1: Не понимают даже, что такое продукт, ценностное Они вообще ничего не понимают, да. Ну, вы такими и были. Да. такими и были, Была да. только идея, и все. Тем Нежелание. не менее,
0: за счет того, что мы такие харизматичные и крутые, мы все-таки прошли отбор. Как
2: думаешь, почему вы прошли отбор? карила что ваша серина харизма? Нет, я
1: думаю, что на тот момент очень помогло, что была команда.
0: Да, у нас была команда. Многие стартаперы приходят одни
1: в одиночку. А нас было три человека. Все-таки Карина, Коля
0: и
2: ученый. Назовем его некий.
0: Да, и дополнительный еще очень большой плюс был. Мы отличались от других. В то время все стартапы, это приложения были, какие-то айтишные. Мы были такой true-hardcore проект. Который
2: вот, можно пощупать руками, который можно пощупать руками, да,
0: да. Мне кажется, это тоже для акселератора это дополнительное. То есть если он обучает не только айтишников, но и такие проекты, это хорошо для него. Поэтому нас взяли.
2: И сколько вы там проучились? Полгода. Полгода. По результатам этих шести месяцев что было?
0: Получили грант фонда Борника, 2 миллиона рублей.
2: И вот здесь уже и деньги.
0: Да, мы съездили там в Чехию. Ее...
2: На эти деньги. <laughs> на эти деньги. Что делали в Чехии? Ну, давайте поясним, да, чтобы люди не думали, что получив э, грант, можно его куда угодно. Или вы все-таки как-то по своему усмотрению Нет,
0: конечно же, когда ты пишешь заявку на грант, ты указываешь, на что деньги будут потрачены. Тут грамотно написать надо. Если ты напишешь, что у тебя будет там по итогу 4 патента через год, то у тебя должно быть 4 патента. Если ты их не сделаешь, то и тебя гранты не закроют. Ты должен будешь часть вернуть денег. Об этом мы не знали и тоже написали там слишком много. И это тоже факап.
2: Давайте еще раз, правильно ли я понимаю, что грант, деньги грантовые нельзя потратить на все, что.
0: Конечно. Там это можно потратить на какую-то закупку оборудования, на съем площадей для офиса или для производственного помещения. На помещение. И
1: случилось дальше самое ужасное. Самая большая ошибка. Как Только мы получили деньги, Коля уволился.
0: Да, вот, кстати. Я <с сразу <с же уволился. Я там, в... Я работал в компании, которая занималась продажами оборудования. Так где я работал тогда? В Диполе. А, компания Диполь, да. Петербург, компания Диполь. Я там был сервисный инженер, и мы делали испытательное оборудование. Год проработал, и как только получил грант, я послал всех в жопу и говорю, я теперь крутой предприниматель, крутой предприниматель. кто вот такие.
1: А я была студенткой.
0: Она была студенткой, да. То есть
1: у меня не было никаких денег, я не, я не работала, у меня было стипендия 2000 рублей. А у Коли был достаточно большой доход, он получал в среднем, наверное, 1060. На
0: то время, да. Это было Для тебя это... Для более... меня это
1: было много, как бы нам хватало денег. Не, мне это уже не хватало. Мы снимали квартиру, чтобы ну, как бы было понятно. Питере. Должно подчеркнуть, да, что... Да, мы снимали в Питере квартиру, у Коля было, один, наверное, кредитка, наверное, одна была. Ну,
0: так по мелочи что-то.
1: Условно, 65 тысяч месяц с моей стипендии, да, там мне еще родители немножко помогали. Этих денег хватало.
0: И тут я просто беру и увольняюсь с работы.
2: Коль, ну вот этот жест увольнения с работы, это все-таки, не знаю, может звездочка все-таки стукнула. Пароль, началась работа. Нет, подс... нет, начала да нет каталог, на самом деле
0: что-то... просто мне нужно было время, чтобы заниматься этим проектом. А там я не мог. Я думал, что я не мог совмещать. На самом деле мог.
1: Самое интересное, что по гранту мы могли себе платить зарплату на руки 26 тысяч рублей каждый. Мы посчитали, что в принципе эти 52 тысячи нам их должно хватить.
0: Да, то есть получал зарплату я по гранту, я Ирина получала.
1: Мы были официально трудоустроены в своей же компании, мы платили налоги, все было Я официально, был генеральный директор.
0: А я была женой генерального директора. Почему Мы не платили деньги.
1: А он что, зараб... за еду работал? Ну,
0: по сути, он ничего не делал-то. Uh-huh. Он просто дал нам, и говорит, ну, описание, пользуйтесь. Если что-то принесете там деньги, то даже будем работать.
1: Слово о жене стартапера. Когда мы посчитали все наши доходы и расходы, свободных денег у нас оставалось 12 тысяч в месяц. И когда мы посчитали, что у нас вот будет такая сумма, мы приняли решение, что да, коль мы с тобой выживем, ты чё, конечно, увольняйся. 12 тысяч в месяц да, в Питере. математика. 52-х мы платили аренду квартиры, мы платили кредит, еще какую-нибудь фигню там обязательно, оставалось чистых на еду на проезд 12 тысяч, конечно, увольняйся. Ты чё, говорю, нам зачем нужны деньги? У нас такая идея, нам сейчас как инвестиции как повалят.
0: Получается, факап то, что я Арину послушал, да?
1: Нет, это было не факап. Не то, что ты меня послушал, было дальше еще хуже. Мы начали говорить нашим родителям, а что Коля-то уволился. А они такие, вы чё, говорит, с ума сошли? Говорит, как, как уволился, куда уволился, зачем?
0: Не, я хочу отметить, что это хорошо, когда есть какое-то рвение и желание как можно быстрее все сделать. Угу. Но увольняться надо тогда, когда у тебя уже что-то есть. Это я вот понял.
2: Это ты сейчас уже с высоты своего опыта говоришь. Да. А на тот момент ты ушел с работы. Я ушел И с полностью работы, да. с головой вы с Ариной ушли в, собственно, стартап. Да, то в вот тот момент как раз, да,
0: учились в «Акселераторе». Мы ездили на выставку в Москву, мы ездили в Чехию с этим проектом. Мы нашли себе еще одного техноброкера, которому мы тоже заплатили деньги с гранта. но ну, это было официально все На да, создание документации. Да, на разработку, на чертежи. Тоже вот я слишком перепрыгнул и начал делать чертежи за деньги. Хотя ничего не было, ничего не было ясно еще. Вот, потратил довольно много.
1: Почему мы за полгода так не проверили? Ну, потому что надо
0: было сделать что-то, потом уже проверять. Мы пытались сделать, да. Но надо было, на самом деле, даже и без денег можно было все сделать. И я сейчас понимаю, что много вещей можно сделать без денег. На каких-то партнерских отношениях, сделав что-то руками. На коленке. Для проверки гипотезы.
2: Я знаю, что... Вот эта схема в Москве за деньги, в Екатеринбурге по бартеру, в Питере по любви. Это она, видимо, у вас.
0: Про Москву сказать не могу.
2: Но на тот момент вы уже, получается, потратились да. своего гранта.
0: Почти половину гранта мы потратили на вообще бесполезные штуки. Это поездка в Чехию.
2: Ну, хотя бы, наверное, отдохнули. Чехию ну, посмотрели. Мы там были
0: три дня. Кстати, было очень хорошо. Это было ровно три года назад. В Прагу поехали там в новогоднее настроение, садила. Это я помню, да, хорошо было.
2: большие амбиции.
0: Ну, конечно, я такой чувак, там из города Железногорской Курской области выступает в Праге в Чехии не на конференции перед инвесторами. В
2: Чехию съездили, половину гранта профукали. Дальше как
1: развивались вообще события?
0: Ну, потом получили вторую часть гранта это еще один миллион. давай
1: вот тут поясним, что момент между получением первого и второго транша, он затянулся, потому что да. мы не смогли вовремя предоставить документы по отчету.
0: Там вообще геморрой с отчетностью. Надо очень хорошо знать эти бумажки.
1: И этот период получения второго миллиона рублей, он затянулся так месяца на три. И мы все это время жили на кредиты.
0: Да, да, денег не было, был такой и Вы оформляли разрыв. в банке
1: кредиты. Да мы оформляли
0: в банке кредиты и кредитки, чтобы ну одна кредитка кончается, оформляешь другую, и закрываешь там на большую сумму оформляешь вторую. Закрываешь первую и живешь на вторую. Так у нас было три или четыре кредитки, только на мне. И один кредит там что-то такое. Насколько это на По не итогу, знаю, вот даже. прям
1: совсем под конец истории, 2 миллиона были потрачены, и плюс еще миллион, около миллиона, это были личные средства.
0: Да, долги и долги. Кредиты. Да.
1: У нас было семь 7 кредитов. 7, начиная там сумма двадцати пяти тысяч, заканчивая, по-моему, в двести у, у
0: нас еще был свадебный кредит. Жоди. который мы же это еще свадьбы сыграли в это время примерно
1: ну хоть не на деньги грант нет это было еще взяли кредит
0: да тоже и вот еще один кстати я хочу заметить если вы понимаете что ваш проект не работает лучше его бросить уйти от него не тратя ни деньги ни ресурсы ни время
2: пристрелить хромую лошадь да
0: это очень важный навык и им надо, им надо знать это и делать Но вы
2: этого не сделали
0: Мы были неопытные, но сейчас я могу сказать, что Я стал гораздо опытнее, когда я Что
2: готов ввязаться в новый проект
0: Да даже не в этом дело, это мы поговорим попозже Но uh-huh. я когда учился в акселераторе Нам сказали такую тему, что Американские ну, инвесторы и ну, Крутые инвесторы, которые настоящие инвесторы, реальные Они не вкладываются в твой проект Если у тебя с плечами нет 2-3 провальных проекта
2: Какое обнадеживающее, конечно, наверное И вот
0: в тот момент мне это в душу Очень сильно запало, я это обдумал И у меня зародилась идея и про факапы, к такому философскому отношению к жизни, что неудача это такой опыт.
1: В тот момент, когда вот мы были вот в этом периоде получения одного транша до второго, Коля начал заниматься еще одним продуктом, еще одной услугой, как продажа оборудования.
0: Ну да, я параллельно понимал, что мне надо еще что-то делать, и я нашел поставщиков в Европе, которые продавали пищевое оборудование. А я же думал, у меня там навыки есть продажи. И я толкал оборудование на заводы пищевые, промышленное оборудование.
1: Нашему несчастью это можно назвать только так. Двое клиентов они согласились купить оборудование. Да,
0: мы даже продали два оборудования. Это был кутор это такое оборудование для приготовления мясного фарша. Что еще мы продавали?
1: Еще молокозавод. Помнишь? А да, еще
0: мы продали в Казахстан оборудование для производства сгущенки. это по мелочи.
1: А почему к несчастью, Коля? Пояснишь?
0: Да потому что проблемы были постоянные. Там то с документацией тот чувак, который купил мое оборудование в Казахстане. Он вывез оборудование в Казахстан, но не показал, что оборудование прошло границу, и в итоге НДС там что-то не размещалось. Я ни хрена не понимал, что это такое НДС. Чего вы, когда я все мне заплатили деньги, и все, я потратил их, и они мне еще что-то хотят.
1: Как у нас на границе оборудование стояло три недели?
0: Да, еще было был такой момент, когда мне уже перевели деньги оборудование стоял на границе из Литвы в Россию. И я почему-то оказалось что мне нужно еще доплатить денег. НДС. 300 тысяч. 20% от, от цены оборудования — это 300 тысяч. То есть ты должен был заплатить, и только тогда его должны ввести. А там клиент уже ждет, а денег нет. И тут э, мы принимаем гениальный шаг.
1: Какой? Как это? Что мы придумали? Взяли кредит?
0: Да. Взяли кредит. На моё теперь, уже, теперь уже на Арину Взяли эти 300 тысяч, перевели на счет компании, ну, сделали, типа, заем. Оплатили НДС таможенникам. Получили оборудование, Отдали клиенту, клиент заплатил нам оставшиеся деньги. С этих денег компания заплатила Арине, Арина закрыла кредит.
2: Хорошо, закончилось.
0: Это единственная хорошая история в нашей глобальной истории, что все-таки мы закрыли эту тему.
2: На проект у вас еще продолжал ваш стартап, он существовать, и вы пытались его развивать. У меня вопрос, почему вы не пошли к инвесторам?
0: Мы пошли к инвесторам. Мы пошли к инвесторам, это особый навык, продать инвестору то, что еще нет. Мы активно-то выступали на всяких мероприятиях. мы были оптиматике. лучшими, что ли? Мы были лучшими, да. Мы нас уже акселуатор ведь научил, как правильно выступать, как доносить свою идею, как сделать презентацию хорошую. К нам все подходили и говорили, а что, давайте покажите, работает, не работает, давайте мы придем, вложим в вас деньги.
1: Мы даже вам рыбу принесем.
0: Они готовы были вложиться, а у нас ничего не было. Мы даже могли взять деньги, какую-то часть, но мы сами понимали, что это не работает, пока не работает, и не брали деньги.
2: А по вашим прогнозам, когда должно
1: было появиться прототипом
0: Мы считали, что вот-вот Каждый раз мы говорили О, На этой неделе мы точно все сделаем
1: Почему ты не рассказываешь про то, как мы купили ванну Генератор импульсного тока
0: Да, мы купили для этого все, для прототипа Купили нержавейку Ванну ванну да мы слепили из нее ванну мы там прокупили провода потратили на это порядка 500 тысяч
2: где стояла ванна
0: это мы постояли в универе на кафедре а. потому что некуда не было, дома, было не дома слава не богу сейчас нет там там большая штука такая
2: угу. наверное рыбу
0: вот по поводу А-а-а. рыбы это были даже наши инвестиции мы все-таки получили инвестиции профильный инвестор нам подарил 300 килограмм рыбы ого мы заводили да,
1: весь университет этой рыбой
0: в каждом холодильнике универа была наша рыба
2: смотрите в вас инвестировали не рыбой. деньгами рыбой. а да. рыбой круто
0: килограмм рыбы там рублей 500 стоил так что можно ну, посчитать 100 килограмм это будет сколько
2: ну 150 тысяч рублей да у нас инвестировали
0: 150
2: но зато вы в любом случае голодными бы не
1: остались
0: ну по сути да но ну, мы эту рыбу били мы её, там током хреначили вместо того чтобы рыба распадалась должна распадаться на части она просто в кашу превращалась
1: а ученые в это время что он А ученые
0: ну я, я не знаю там что я не знаю что происходит ну, может быть это может быть то
1: но при этом он никакого активного участия не принимал а как вы думаете почему
0: мы поняли что он теоретик он вообще не практик он что-то там выявил, какие-то формулы дурацкие. Ну, извините, конечно. Что-то там написал, у него по документам, по бумагам все сходится, А в жизни он никогда это не проверял, блин. Не работайте никогда с теоретиками, работайте с практиками.
2: Так, 300 килограмм рыбы, весь универ завален, стоит да. ванна. Ни хрена не работает. Ни не работает, и вы принимаете решение, что Коля идет работать в такси.
0: Да, я пошел работать в такси. Это компания таксовичков. Но проект
2: вы все равно еще не... Он у вас есть. Ну,
0: на самом деле мы понимали, что это какая-то хрень уже. Надо было просто уже сделать так, чтобы закрыть грант.
2: А история с оборудованием дорогостоящим, она в какой момент прекратила свое существование?
0: Ну Я понял тоже, что я не продажник, и мне сложно продавать. На заводы продать сложно очень оборудование. Все уже давно примазаны. У них есть свои поставщики, которые и отстёгивают им, и еще что-то. И нахрена им какого-то брать у меня, какого-то левого чувака, если он покупает 20 лет уже одного и того же.
2: Ну понял это только с опытом. Да. Получается.
0: Я решил, что это тоже не мое, моё, нахрен ну А
1: таксовать как?
0: Таксовать? Ну я проработал там 3-4 смены, mm-hmm. получил там эти... 9 тысяч ты
1: получил. 9 тысяч.
0: Тоже подумал, ну нафиг. К
1: тому времени я уже вышла на работу, сама устраивалась, потому что я понимала, что семью надо спасать, у нас семь кредитов, Наши расходы, они значительно перекрывают наши доходы. Коля вот таксовал, пытался еще что-то сделать, что-то реанимировать. Жмар, ну, слушай, за такой срок
2: обычно женщины встают, уходят, хлопают дверью. Что, что тебя лично
1: держало? Ну, нет, было очень тяжело, были и депрессии, были постоянные слезы, я не знаю, я прям, я прям ревела. Но он мне всегда говорил, Арина, да ты чего, да мы сейчас, сейчас этому инвестору покажем, этому инвестору покажем, эти нас вложатся. Потом мы начали... Работать с Исландией, да? Или не Исландии. Какая была страна?
0: Да, мы много куда возили наше оборудование.
1: В общем, мы всем-всем-всем показывали. Плюс Коля начал в этот момент уже какой-то дорогой патент. Да, мы нашли еще двигаться. один патент.
0: Мы немножко вот эту тему с рыбой задвинули на второй план. Она вот там медленно умирала. Мы нашли еще один патент. У того у того же ученого все еще.
2: Обалдеть. Ну вы... тут я уже
0: понял, что надо сначала проверить. Я это все проверил. Это все работало. Там даже был на кафедре прототип. Я подумал, ну все. Это, типа, наша тема. Все работает, все проверено, надо это продвигать. И мы возили это, эту штуку в Швецию, в Швецию возили, да, и в Австрию возили. Я вышел там на поставщиков, которые делают пищевое оборудование. То есть прям такие уже серьезные инвесторы. И там мы это все тестировали. И оказалось, что хоть это и работает... Хоть это и... Экономить деньги. Экономить время, да. Это, это было оборудование для того, чтобы булочку в печи у тебя быстрее прожарить, ну, выпечь на, на 8% быстрее. Если обычно булочка там, допустим, 30 минут взбекается, угу. то да. тут у тебя это 22 минуты. Это круто, да.
2: Ну... Наверное, в массовом производстве получается, Масса, что да, Конечно, если у тебя если большой... большой
0: завод, который mm-hmm. производит э, хлеб, то 8% экономии, это круто. И это сбылось, да, это действительно было так, они быстрее достигали температуры внутри, они достигали быстрее. Но оказалось, что это нахрен никому не нужно, потому что цвет булочки был другой. Какой? Булочка же, по идее, поджаристая должна быть, ну такая румяненькая, вкусненькая, аппетитная, она была белая. Она была приготовлена, но она была беленькая такая.
2: Не имела продажный вид. Не
0: имела продажный вид, да. И это нахрен никому не нужно, все вот эти ухищрения и технологии. Это второй, второй мой факап. Я в этот раз проверил уже, что все работает. Но я пошел не от рынка, я пошел от технологии. Я подумал, что это всем нужно. Я потратил опять свое время и деньги.
1: Именно вот это, ну вот нет не, вот не рыбоедное оборудование, а вот для бочек, но ну это точно зайдет.
0: Это точно взлетит, да.
1: И вот это постоянно это точно взлетит. Да ты что, не переживай, мы завтра, значит, проснемся с тобой вообще офигенно, там, офигенно богатыми известными. Меня это очень вдохновляло, очень воодушевляло. Я на какой-то момент переставала плакать.
0: Обычно она начинала плакать примерно за неделю до даты выплат кредита. А вот где-то после, неделю после кредита она. Приходила себя уже и там немножко мы даже уже были повеселее.
1: Когда надо было платить аренду за квартиру. Да, вот очень это, да конец месяца это был жуткий период. Все, у меня начиналась депрессия, Начинала думать, где найти денег. Как находили деньги?
0: Кредиты, кредиты брали.
1: Кредиты брали. Пара на Мама помогала это вообще. Да, да. Мама пенсионерка, ей 60 лет, и она помогает ну, Вы представьте,
0: своим. мне вот мне было сколько лет. 20 30, лет, 20, 30 лет. 28 лет 30. взрослый мужик уже берет деньги у мамы.
1: У моих родителей брали. То есть мы у всех там по чуть-чуть, по чуть-чуть. Плюс мы сдали в ломбард все
0: мое золото. Ну, это все равно мелочи. Ну, для кому кого кому мы... это нужно, если эти бирюльки?
1: Ну, для кого мелочи, а для кого нет. Плюс потом самый уже... Пиковый момент был, мне кажется, это вот самый последняя капля. Или была... продавали, да? Главное, что-то, что-то не мы... органы.
0: Нет, не органы. Ну, Компьютеры продали, старые там телефоны старые продали.
1: Коля пошел в микрозайм, и он от меня это сказал. А, да,
0: парочку раз <laughs> в микрозаймах я брал деньги, что тысяч тридцать брал, чтобы закрыть какие-то. Ну,
1: за весь этот период я не могу сказать, что мы когда-то голодали. Мы никогда не голодали.
2: В во все есть вы ездили в Эстонию. Она стала каким-то другим этапом.
0: — Ну да, было дело. Мы просто там тоже есть, был акселератор в Эстонии. Мы туда подали заявку на получение визы, стартап-визы. В Эстонии есть такая программа. — Мы получили. — Да. Эстония привлекает к себе стартапы со всего мира. Это одна из моих любимых стран. Там очень все технологично, круто, там природа отличная. И при этом близко к России, много русскоговорящих. И мы выбрали эту страну, чтобы там возможно, там начать, потому что там очень много инвесторов. И вот там мы тоже учились в акселераторе, получили много связей, но так как оборудование наше не залетело.
1: Мы дошли в конкурсе из 100 да, стартапов, в топ, наверное, 10 мы вошли. Да,
0: мы были в топе 10 17-го года. Это круто, это был большой опыт, потому что там все переговоры были на английском, и выступления на английском и обучение на английском. Это мне здорово помогло.
2: Получается, вот вопреки всему, очень вынесли много и пользы. Конечно. И
1: больше все-таки плюсы перекрывают, да? Сейчас, когда осталось выполнение платить меньше ста тысяч рублей, конечно, хочется сказать да.
0: Да, к счастью, благодаря моей теще, благодаря Наталье Николаевне, привет, мы смогли выплатить все кредиты.
1: Объясним, что произошло после
2: булок? После, после булок. хронологию мы с вами выдерживали. Я знаете? не
0: помню, в какой-то момент все достигло дна.
1: Ну что ты называешь дном? Вы не жили ну, всё, на у нас улице. Уже,
0: у нас уже не было денег вообще платить за квартиру даже. В какой момент мы решили? Что-то, что-то поменять.
1: Ты же устра... Устра... устраивался тогда на работу на постоянное. А, да,
0: я все-таки устраивался на еще одну работу на нормальную. Мы продавали оборудование тоже пищевое. За границу То есть я был такой менеджер по продажам И это мне позволило продержаться еще там полгода Но там зарплата была 30 тысяч Плюс проценты от продаж
1: А ничего не продавалось?
0: Нет, в конце я продал что-то вы...
1: Это длилось полгода И за эти полгода мы все равно не смогли финансово реабилитироваться. Все равно были очень большие долги
0: Они перестали копиться, но они так и висели на нас
1: Потому что в проект вы больше не вкладывались
0: Да, но долги-то остались Мы-то, ну, Получается, аренда получала 1050, да, Я там 35 получал И вроде как все нормально там, ну, новых долгов нет Мы спокойно живем В
1: какой-то момент я шла на на работу с обедом, я понимала, ну вот либо мы сейчас что-то предпринимаем такое, что кардинально меняет нашу жизнь, либо из этого дна, то есть несмотря на то, что у нас есть постоянный доход. Я говорю, Коль, а давай поедем ко мне в Екатеринбург, поживем у моей мамы, мы хотя бы не будем платить ежемесячно 20 сколько, 25 тысяч за аренду, и хотя бы эти 25 тысяч мы будем с тобой выплачивать эти кредиты, долбанные. Я не знаю, как ты согласился.
0: Ну, я такой по натуре вообще человек люблю путешествовать. Мне уже в Питере просто достало уже с работы до дома доехать, час какой-то тратить лишний. На это нужно? Я подумал, а чем будет еще не пожить? И мы
1: полгода жили у моей мамы.
0: А, я еще за неделю сразу нашёл работу тут в Екатеринбурге под хорошую зарплату на хлебозаводе.
1: Я работу тоже очень быстро нашла. И вот год назад, мне кажется, стало всё реанимироваться. И наши кредиты, они стали...
0: Тает на глазах.
1: Тает на глазах. Я говорю, давай мы не будем закрывать большие кредиты, давай, говорю, с маленьких. 25 тысяч, тридцать пять тысяч, пятьдесят тысяч. Но их будет не 7, а их будет 5.
0: Это психологически уже легче.
1: То есть для тех, кто находится на финансовом дне, это такой совет, начинайте хотя бы по чуть-чуть, помаленьку эту всю историю убивать. Коля, ты вышел на работу?
0: Да.
2: Что происходило?
0: Я вышел на работу, да, на хлебозавод.
2: Вы же не закрыли на этом тему стартапов?
0: Нет, конечно. Дело в том, что я приехал изначально еще в Питере, вот я нашел работу на хлебозаводе удаленно. И я сразу же понял, что что что-то надо еще параллельно чем-то делать. И так как я уже получил опыт в стартап-теме, как не надо делать. Я подумал, а что, почему бы не рассказывать проектам, как не надо делать? Это же это круто, это мало кто об этом говорит. И я пошел в акселератор работать, акселератор УРФУ. Позвонил просто из Питера и говорю, а вот я там учился стартап-тематики там-то, там-то. Давайте попробуем с вами поработать. Я буду как одобрили. Параллельно работе на хлебозаводе я выполнял функции трекера. Трекер — это ментор, м- ментор проектов.
2: Наставник. Только ментор? Наставник,
0: наставник, да. У тебя есть какой-то проект, ты его ведешь, помогаешь советам, знаешь его, делаешь ему больно, подготавливаешь к, к инвесторам. Я
2: так понимаю, что тебе нравилось этим заниматься. Я
0: обожаю это вообще. Мне очень близка стартап-тематика стала. И теперь я уже уволился из хлебозавода. Ну, там контракт закончился, у меня был на год. И теперь я себя полностью обеспечиваю этой темой со стартапами. Капанных хлебозаводов? Да, изначально я был под одним человеком. Ну, начальник был один хороший. А потом меня э, к другому направили. Это, это была такая змеюка вообще. Каждый день для меня было мучение этого ходить. Понимал, что у меня еще много, много времени свободного есть, а теперь-то надо его как-то занимать. И я нашел работу, в комп... опять же, в питерской компании теперь. То есть я уехал из Питера, чтобы работать на питерскую компанию Tech Innovation. Там я работаю как технологический скаут. То есть я ищу проекты для корпораций. Если какой-то стартап есть, можете ко мне обращаться, я вам найду инвестора.
2: Отлично. Но я еще знаю, что к тебе могут обратиться и те, кто любит Сидер.
0: Да, это тоже тема моя любимая. Я понимаю, что не надо складывать яйца в одну корзину и Я занимаюсь и занимаюсь инновациями, и таким э, обычным бизнесом То есть мы делаем из уральских яблочек сидр Настоящий и сидр, очень вкусный, полезный, хороший
2: Как ты пришел к этой идее?
0: А я еще в Питере там пиво варил и сидр делал А да, теперь это более профессионально У нас есть цех Пока м- маленькими партиями, 5 тонн мы делаем
1: Вы вообще поняли, да, что Коля очень деятельный? Да, вот в нем как какой-то
0: такой моторчик Почему я все это делаю? Я просто думаю, что надо с чего-то начинать, надо сопробовать. Если не получится, ну и хрен с ним. Получится, ты получишь опыт какой-то.
2: Слушай, ну многие все таки
1: в какой-то момент хотят стабильности, но... Я очень хочу стабильности, я не так мечтаю.
2: Судя по тому, как у вас развивались события, еще до этого далеко. Каким вы видите
1: Давайте сначала узнаем у Коля. мне это Давай. так интересно.
0: Ой, ой, хорошая тема. Так просто, наверное, не ответить. Потому что два года назад я видел себя... Одним человеком
2: давай Никем. Как ты видишь вообще? То есть, это все-таки будет какой-то, не знаю, ровный твой берег, к которому ты прибьешься в итоге, или все-таки будешь еще находиться в постоянном поиске?
0: Ты знаешь, наверное, я все-таки буду находиться в постоянном поиске. Теперь уже когда я это распробовал, когда я был генеральным директором, когда я ездил в Прагу, когда я ездил в Швецию, там общался на выставке, ездил. Теперь я знаю, что это и как это, и это как наркотик. Хочется постоянно пробовать что-то новое.
2: Но это будет все-таки в сфере инноваций,
1: как ты считаешь.
0: Инновация будет важной частью моей жизни, однозначно.
2: Твои планы с Колерой как-то совмещаются?
1: Конечно, совмещаются. Благодаря нему я узнала, что такое инновация. Я поняла, что это то, что мне действительно интересно. Мне кажется, это самое классно и самое интересное – работать с идейными, живыми людьми, которые хотят что-то улучшить, что-то изменить. Вы готовы снова взять,
2: рискнуть, опять вложить себя, свое время, свои ресурсы в какой-то проект? Не со стороны менторства, а как вот изобретатели. Мы готовы? постоянно
0: это делаем. Вот Сидер – это тоже стартап. Акселератор подкастов Venture это тоже стартап. Вот То, то что мы сейчас, вот, где нас слышите, это тоже наш стартап.
2: Давай про него поподробнее. Вот.
0: Я как-то начал слушать подкасты и понял, что это рынок растущий. В России это ожидается бум. И, и летом
1: Коля попросил на день рождения подарить ему диктофон. Нет, не диктофон.
0: Петличку и, петличку. и микрофон. И я
1: такая думаю, боже мой,
0: что ч- происходит? еще
1: ч- вообще? Ч- какие петлички? Ну, я подарила. Мы попытались дома записать несколько. Эпизодов непонятно чего. Мне кажется, у нас дома на диктофоне даже это все осталось. Да, есть что-то. Когда Коля через какое-то время меня снова погрузил в эту историю, я подумала: да, это может быть интересно.
0: Да, я просто хочу отметить, что мы однозначно будем погружаться в новые стартапы не только со стороны метров. И это будет что-то всегда необычное, что-то, чего на рынке еще нет. Сидора на рынке России еще нет, подкастов еще, грубо говоря, нет. Если я найду потом еще одну такую тему, это буду делать.
2: Ну, я считаю, что это большая заявка для тех, кто нас слушает и... Тех, у кого есть какие-то идеи, то могут, наверное, смело обращаться к Коле. Слушай, Коль, ну вот мне все-таки хочется проверить тебя, насколько ты погружен в эту тему. Давай. И, и владеешь, в общем-то, вот этим языком, и можешь доступно о нем рассказывать. Своего рода словарь стартапера. Насколько ты у тебя цезариус такой развит. А, Называю слово, ты даешь ему понятное объяснение такое, в общем, чтобы, как говорится, бабушка поняла.
0: Да, это важно. Валидация. Ну, валидация это когда у тебя есть есть какая-то гипотеза и ты ее путем опытов подтверждаешь
2: молодец какой венчур
0: венчур это ну если переводить дословно это риск то есть рискованные <св1> инвестиции ты вкладываешь мало денег скорее всего ты их но если получится получишь много денег
2: ну что собственно тоже правильно верно
0: аутсорс а ну это очень просто когда ты не, не нанимаешь команду в штат Платишь за какую-то выполненную работу.
2: Вот это слово боюсь ошибиться, но попробую. А, bootstrapping.
0: Bootstrapping. Это bootstrapping. Это когда стартап не берет инвестиции от инвесторов, а развивается на свои деньги, ну, чтобы долю свою не отдавать.
2: Ну да, система самопомощи. Интерация.
0: Итерация. Итерация.
2: Интерация. Вот
0: тогда не знаю. Я знаю такой итерация...
2: Ну Что такое итерация?
0: Когда ты, допустим, за неделю делаешь какое-то действие с продуктом и потом проверяешь результаты. Вот,
2: То есть повторение цикла? Да. Тогда мой факап неправильно слово переписала. Конверсия.
0: Конверсия — это, ну, допустим, у тебя на сайт заходит 100, кли... 100 клиентов, кликает на... на ссылку там «Заказать продукт» 10 человек, а покупает один. Вот получается у тебя конверсия из исходящих потенциальных клиентов 10%, платящих клиентов 1%. А покупатели... Вот это такая воронка, и сколько у тебя переходит процентов человека?
2: Это тоже правильно. Лонг
0: Ой, вот это слушаю, не знаю. Ну, Я нашла... Может, л- что-то, launch?
2: Ну, лонч было написано... Ну, на созвучность лонч. Что такое лонч?
0: Ну, блин, сложно сказать. Это запуск. Да. Когда ты делаешь какой-то запуск проекта своего.
2: Вот я не знаю, как правильно читается. поправьте, если не права,
0: пивот или пивот. Да, пивот, ты делаешь свой продукт. И понимаешь, что ты что-то сделал не так Или это рынку не нужно Ты делаешь разворот И используешь уже то, что то, что у тебя есть Но немножко продукт меняешь Допустим, Airbnb Изначально была идея какая Ты сдаешь просто надувные матрасы в аренду А в итоге это превратилось во что? Они сделали пиво в один момент То есть перешли на тот себе рынка где больше денег
2: Ну что, у меня вообще вопросов больше нет Коля... Арин, спасибо огромное за погружение, я думаю, что всем было
1: очень полезно и приятно. У нас был в гостях Николай Бабин, технологический скаут, ментор технологических стартапов. Я вообще сам
0: стартапер, совет на будущее всем. Закройте нахрен все свои кредитки, вот, это важно.
1: Подождите, последний вопрос все-таки хочется
2: закончить. Как участник и, не знаю, работник акселератора, какой главный совет начинающим стартаперам?
0: Не бойтесь факапить, факапте.
2: Спасибо большое, всем пока. Пока. С вами был подкаст про факапы, в котором успешные предприниматели делятся своими провальными историями ведения бизнеса. Он был записан в акселераторе подкастов Венчур медиа. Подписывайся на нас в Яндекс.Подкастах, Spotify, Apple Подкасты и везде,
1: где вы их слушаете. Мы выходим каждый четверг. Смотри, не профакап.